0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“要有信心参加2023雪球嘉年华有感”，来自齐贵珠所。初来乍到雪球，这是第一次参加嘉年华。据说，由于几年没搞过线下，这次尤其隆重，倒是算幸运。周六和球友们提过，现场丰富的打卡签到活动就不参加了。希望把更多时间放在聆听嘉宾演讲上。实际算是勉强及格吧，一半时间是在认真听讲，另一半时间和几位大 V 做了线下交流，算是不枉这一趟。相关演讲好像都有官方回放和整理，我就不啰嗦了。这篇主要是根据自己两天来的理解，换个角度稍作整理。和球友们简单聊聊，广州两天，我最大感受就是两个字：信心。相比大部分股友已经丧失信心，聪明的球友们还是希望寻找信心的。而在场嘉宾们更多则是在传递信心。到底应不应该有信心？我想应该要有，而且这时候的信心比黄金更珍贵。一，对市场要有信心。对市场有没有信心，肯定是最关键的。创始人方丈开门见山就给出明确观点。这是进入资本市场以来第三次有非常强烈买入股票的愿望，前两次分别是05年和08年。我相信每个人理解不同，对于我来说是会听得进去一些的。原因是在市场里，尤其是 A 股这样具有较强波动和周期性的市场，一定要经历过多个周期，才能对顶底更有感觉，才能知道底部、中期和泡沫阶段的特征。当然，其他嘉宾也有发表对市场的观点，我记了其中几条：一。态度偏积极，向下空间有限。2024年更多是结构性机会，指数牛市前都是成长股牛市。二、历史经验来看，走出熊市不可能是齐步走，要允许部分优质公司先涨起来，带动财富效应。三、长期来说，市场是震荡向上，并且总是均值回归。四、从日本经验来看，更看好具有国际化布局优势的龙头，烙印着美股影子。五、赶在冬天播种，才能在春天收获。六不抱怨不悲观，寻找结构性机会。总之，各方大佬态度都偏向积极，但都提到结构化，也就是说，明年大概率向下空间有限，但普涨应该是很难看到。要关注部分优质赛道和个股。哪些算优质个股？嘉宾们也有提到，有个共性就是在定性上有绝对优势，在估值上足够便宜。既然对市场有信心，那么市场什么时候涨呢？这个问题在不少交流环节都被提及。虽然算命不可取，但我比较赞成分为短期和长期两个维度去做展望。短期来看，政策作用有大体现，同时资金荒会带来净流入。现在周期是底部筑底往上走，应该没问题。但政策似乎有点见招拆招，一方面可能需要有重磅政策做一次性改变，看到明显修复并扭转预期；另一方面是有些政策刚刚宣布，具体落地时候会看到修复作用，需要慢慢来。资金方面。今年外资受到房地产暴雷及地缘政治压力，在慢慢出清，并且部分委外资金会在季末和年末卖出，周期拉得比较长。同时，内资会受到业绩和赎回压力，有时候会被迫卖出。展望明年，海外机构有新一轮资产配置，有些聪明的钱可能会重新流入中国。国内资金，尤其是保险等机构，在负债端依然高企情况下，会发现可投资产并不多。余额宝、国债、房地产等都难以达到保单收益率，而 A 股有稳定分红率，自然会慢慢布局市场。假设保险总量是30万亿，目前资本市场配置率大概是 12% 高峰期有 25% 那提升5个点就是 1.5 万亿。长期来看，就需要看到模糊的正确。无论是经济周期还是资本市场指数，大方向上都是向上空间高于向下空间，包括人民币汇率也已经企稳回升，这点我想应该有共识的。当然，身处市场可能会自带一些乐观情绪，但现在大盘是2两0九到 3,000 点，沪深300指数的 PB 估值几乎是十年最低位，是上涨空间大还是下跌空间大？我想每个人心里都会有答案。确实，现在市场缺乏信心，但如若不是这么没信心，也不会有这么便宜的价格。二，对指数要有信心。刚才提到优质个股标准，其实按照优质个股定义，大部分都会落在几个主要指数里。尤其是沪深三百指数，这也是很多机构最多对标的宽基指数。这次有位嘉宾对指数做了回测分析，有些内容挺有参考意义。核心宽基指数、核心宽基股票指数收益等于 GDP 加效应。长期持有核心宽基指数可以分享一个国家的经济增长，甚至年化投资收益能超过名义 GDP。毕竟都是国内最头部企业组成。如果把投资收益分两部分，基本面加估值。可以看看中美指数收益来源情况。以美国标普500指数100多年历史来看，基本面收益高出名义 GDP 增速 3.1 个百分点，是 GDP 价主要来源，而估值增速只有 0.35 个百分点。以中国沪深300指数来看， 2 0 0 6到二零2二年 EPS 收益 10.3% 而估值是负贡献。当然，这里我自己做了测算，发现有些小问题。就是这位嘉宾选取区间是06年初到22年初，略有拉皮，毕竟22年是完整年且是下跌年。如果选到22年底，可能收益率就只有 9% 左右。当然，大逻辑是没问题的。总之，如果对股市有信心，其实拉长时间看，宽基指数就是很好的选择。至于宽基指数的上涨因素，无论中美市场，短期肯定是估值贡献，而拉长到10年以上，就是基本面贡献为主。因此，大部分机构都会在设定业绩目标时对标沪深300指数，确实没问题。如果能长期跑赢沪深300指数，那相当于就是赚到了经济增长加头部效应加超额收益的钱，非常不容易。三对国家要有信心，这块不知道能不能展开说，好像比较敏感。事实上，近期市场确实负面态度比较多，尤其中美贸易战这几年逆全球化或者说去中国化的声音很大，直接影响了外资流入。间接影响了内资信心，因此我想也值得探讨。必须先承认，现在所处环境确实不易，北美制裁，欧洲限制，东南亚崛起，必须在认知。短期可能是腹背受敌，但长期依然有着独特优势。优势肯定来自各方面的综合实力，但嘉年华所讨论最多的就是规模优势。我想通过几轮问答来表述：一、人口是多好还是少好？有争议。亚当斯密认为，一国的繁荣而言。最明确的标志是居民人数的增长。马尔萨斯认为，人口增长快于食物增长值得担忧。同时， 1 9 6 0到七十年代还出现过人口爆炸论。当前环保主义者则认为，人类活动对环境和气候压力大。二，国内人口算不算多？两面性。一方面，印度人口在绝对数量上是有一定赶追之势；另一方面，中印劳动力人口分别是8亿和5亿。受高等教育人口，中国更是美印之和。三、为什么现在规模更重要？多层次：一是逆全球化背景下，市场规模越大，创新能力越强，能够摊薄研发费用并强化竞争。在全球化时代，小国通过参与全球分工，能享受规模经济效应，但逆全球化就缩减了这个空间。比如瑞士部分企业就在接受挑战。二是数字经济时代，规模越大越能支持数字产业初期的高额投入。并降低后期的服务成本，比如看绝大部分领域，基本就是美国和中国市场，近期还有印度市场参与。再比如这轮 AI 浪潮，全球大模型基本就美国和中国在做。有嘉宾讨论了半导体产业差距，国内企业在封锁测试环节实力较强，在其他环节相对偏弱，但由于规模化，我国在芯片下游通信、计算机、智能驾驶、新能源车等领域都有足够市场，因此能够做些赶超。成熟制成及低算力芯片已经能拿得下。三是全球绿色转型，不像化石能源是天然禀赋，绿色能源是制造业，制造业就有规模经济。比如锂电和光伏设备成本占比高，技术迭代周期快，且研发投入大，依赖公共基础设施建设，在国内规模效应放大下，新能源成本直线下降。毕竟我自己就覆盖新能源，这里稍微补充几句。嘉宾说，中国绿色产业发展全球领先，但正面临保护主义。像欧美反补贴和美国 IRA 等，并且欧美政府也在做补贴，但补贴说到底只是早期，更多是要靠规模经济。我同意其中部分内容，即规模经济很重要，但有时候海外对地方产业保护更是硬任务。哪怕做些适当牺牲，当地政府也会希望有新能源自制能力。比如，国内光伏企业在全球市占率可能会从现在8 0之八到九十，降到5 0之五到六十。当然，这是长期故事，不会一蹴而就。总结来看，我国规模优势会体现于多方面：人口多、经济体量大、国土空间广阔、研发投入分担能力强、干中学促进式学习、追赶式创新、消费者需求多元化、诱导激进式引领式创新等等。当然，有规模不一定就有规模经济，要看能不能利用好，在供给侧和需求侧都有文章可做，在投资端发力更是必不可少，这就不展开了。四，对雪球要有信心。这块内容和市场相关度不高，但确实是这次嘉年华后有些真实感受，倒不是故意拍马屁。我想大部分球友们应该也有同感，否则我们不会再次相遇。第一是嘉年华规格确实挺高，这次参会人数目测有一千到两千人，堪比中型券商策略会水准。嘉宾咖位很高，除了有日常经常看到的券商经济学家和首席等，还有著名公募私募高管老胡和大肖这样的网红大咖，雪球头部大 V 等。做研究最喜欢看到的就是不同思维的碰撞，第二是涉及投资品类很丰富，我自己身在 A 股主观投资机构，但这次听到了很多指数 ETF、美港股、可转债、全球配置等各方面观点，由衷想说雪球高手如云。第三是雪球大 V 真藏龙卧虎，这次很荣幸和几位平时关注的大 V 做了线下交流，一方面几十万粉丝大 V 愿意线下见面就已经很平易近人，另一方面。和其中几位多聊了一会儿，感到逻辑很清晰，投资风格也很稳健，学到了很多新见解。今年入驻雪球时候，其实还考虑过平台可持续性问题，并且说实话，球友们在熊市里活跃度也不算太高。但这次参加完嘉年华后，对雪球这个平台也更有信心。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。